0: Vários membros da equipa de resgate em montanha da PSP estão na Ribeira da Janela, tentam retirar os turistas que ficaram retidos na levada durante toda a noite. A situação no fortunismo nos incêndios é a que motiva mais preocupação nesta altura, mas continuam ativos também os incêndios no Conselho da Calheta e o da Quinta Grande em Câmara de Lobos, que é por esta hora o que menos preocupação gera. Está Quase a partir a primeira equipa nacional que vem ajudar no combate às chamas na região. O presidente do governo que saiu da Madeira numa viagem privada regressa hoje à tarde à região, mas tem estado a acompanhar toda a situação à distância. A cidade do empreendedor no Madeira Tecnopolo pode ser visitada até domingo.
1: Diário Regional, na Anteira 1 Madeira, assistência técnica de Paulo Fernandes. A edição é da Celina Faria.
0: Chega esta manhã à Madeira o primeiro grupo de operacionais nacionais do contingente da Força Especial de Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para ajudar no combate aos incêndios que ainda estão ativos na Madeira. Essa partida da base militar de Figo Maduro em Lisboa está prevista para qualquer momento. Os restantes operacionais chegam à tarde. São 64 no total. Patrícia Gaspar, secretária de Estado, Estado da Proteção Civil, movida há cerca de uma hora pela jornalista Oriana Barcelos, referiu que os profissionais estão preparados para o combate específico na Madeira. Em função daquela que foi também a necessidade manifestada por parte da, do Serviço Regional de Proteção Civil, em articulação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil aqui. A força que foi projetada, que está neste momento a sair aqui de, de Lisboa, tem uma capacidade diferenciada sobretudo no que diz respeito ao combate em situações de maior complexidade, em zonas com orografia mais acentuada, em zonas de maior altitude, e portanto que é, que é este o caso que temos uh, uh, na Madeira, e portanto estamos absolutamente convencidos que vai ser uma diferença que poderão obviamente ajudar a uh, rapidamente resolver estes incêndios partiu parte dentro de instantes o primeiro grupo de operacionais nacionais, o restante grupo dos totalizando os 64 chega esta tarde vêm ajudar com meios também eh, os, combate, o combate aos incêndios dos incêndios que ainda decorrem nesta altura. na Conselho da Calheta continua ativo o fogo que já dura alguns dias, houve também um reacendimento no Arco da Calheta. Pergunto agora ao comandante dos bombeiros da Corporação da Calheta, Jacinto Serrão, qual é o ponto da situação neste momento?
1: Bom dia. Neste momento estamos com dois frentes ativos, nas partes superiores do concelho, nomeadamente uma na zona do, dos Prazeres e outra na, nas zonas altas de, das Florenças, Arco da Calheta. Na zona populacional está parte muito distinto. há alguns reacenamentos pontuais em, algumas, em alguns sítios, mas o pior que já passou agora trabalhar nas zonas altas para que o, que, que, que o posto esteja é muito distinto.
0: Onde é que ainda há mais preocupação?
1: É como eu, me, eu me referi às zonas altas, as zonas altas dos prazeres e zonas altas da, da, do arte de calipo.
0: Quantos operacionais estão neste momento no terreno?
1: Neste momento, os operacionais são compostos por 40 operacionais e 11 veículos.
0: Agradeço este testemunho em direto de Jacinto Serrão, o comandante da Corporação dos Bombeiros da Calheta, que não tem parado nos últimos dias. Tem sido intenso o trabalho dos bombeiros em várias zonas da Madeira, mas a Calheta continua a ser um local onde é bastante visível já a destruição causada pelos incêndios nos últimos dias. Uma preocupação que também é partilhada pelo presidente da Câmara, Carlos Teles.
1: Tivemos mais uma noite muito complicada. Como se sabe, as freguesias da Ponta do Pargo e dos Prazeres tiveram situações muito graves, nomeadamente em zonas habitacionais. Agora de manhã, a Ponta do Pargo está ligeiramente melhor, só com alguns reacendimentos. Os Prazeres na zona do Lombo da foi uma zona muito fustigada pelas chamas. Tivemos casas. Uh, em perigo. Uh, neste momento a situação também está melhor, uh, mas temos a má notícia de, do reacendimento do sítio das Florenças na freguesia do Arco da Calheta
0: é uma situação que continua a motivar preocupação do Presidente da Câmara Municipal da Calheta, mas neste momento, devido a toda esta situação, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza comunica que há vários percursos pedestres classificados encerrados, deixa também recomendações que vamos tentar agora perceber em direto com Manuel Felipe, o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, para já quantos percursos estão já encerrados?
1: Bom dia, estão encerrados toda a zona do Rabassal e estão também encerrados aqueles percursos no Conselho do Porto Mendes e que de alguma forma entram ou que ladeiam a zona que foi afetada e que possa haver perigo de ser afetada pelos ensinos.
0: E, em todo o caso, recomendam hoje que o Instituto recomenda que hoje os caminhantes não se desloquem eh, para as áreas montanhosas?
1: Sim, isso, isso é uma recomendação, porque de facto eh, temos algumas frentes de fogo eh, a caminharem para as, zonas, para as zonas altas, principalmente na zona oeste ou essencialmente na zona oeste, eh, como vimos ontem. Há projeções de fogo uh, muito longas uh, e para evitar que sejam surpreendidos, como foi o caso uh, do que aconteceu aos caminhantes que no, no Porto Mulejo estavam a fazer uma levada, embora não fosse um percurso classificado, uh, e que foram surpreendidos pelo, pelo, pelo incêndio e pelo fogo, uh, nós recomendamos que, de facto, uh, não vão para essas zonas, não vão para a floresta, principalmente para estas zonas uh, de altitude, que têm maior risco de incêndio, uh, e pronto, que procurem outras zonas, um, porque também os operacionais que estão no terreno uh, quer bombeiros, quer mesmo os operacionais do Instituto de Florestas também precisam um, de utilizar muitas vezes os, as vias de comunicação uh, para fazerem o combate e portanto tudo isto dificulta uh, a ação no terreno.
0: O testemunho de Manuel Felipe, o Presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, como vimos das recomendações, aconselha aos caminhantes que hoje não circulem nas áreas montanhosas, mesmo nos locais onde não há incêndios. Para já, cerca de uma dezena de percursos recomendados nos concelhos da Calheta e do Porto Muniz estão encerrados devido à intensidade das chamas. uma informação de última hora, ficamos a saber que os turistas que estavam retidos na levada da ribeira da janela no Conselho do Porto Muniz, tiveram de, que tiveram de pernoitar num, num túnel, acabaram de ser resgatados, nenhum está ferido, no local estão seis bombeiros da equipa de resgate de, em montanha dos voluntários madeirenses e também operacionais da equipa de resgate da PSP. O percurso das equipas foi eh, retomado por volta das oito da manhã, depois de ontem ter sido interrompido devido à intensidade das chamas que ainda é visível no Porto Muniz. Já durante a manhã ouvimos a repórter Cláudia Ornelas dizer que esta foi uma noite em que ninguém dormiu, nomeadamente as pessoas mais, que vivem mais próximas da Vila e da Zona da Santa do Porto Muniz. A repórter Cláudia Ornelas está de novo, pode agora fazer de novo em direto um testemunho sobre aquilo que tem testemunhado no conselho do Porto Muniz, mantém-se esse cenário de um, escuro devido às chamas e também o receio das populações
2: à medida que o dia avança. Parece de facto um cenário de guerra aqui no Porto Muniz, no caminho até à Santa, muitos postos derrubados, pedras no chão. Ao que tu indica, a população na Santa está sem rede. Tentámos falar com alguém nessa zona, mas uh, a polícia mandou-nos inverter a marcha. Há rumores de que herdeu uma casa de férias também na zona dos Lamaceiros. Os populares com quem temos vindo a falar dizem-se exaustos, não pregaram um olho a noite toda. Comigo tenho Maria da Conceição, a quem foi pedido que saísse de casa, na zona da Pedra Mol. Uh, Maria, como é que passou esta noite? Muito mal, porque muito nervosa, porque tínhamos o lume rodeado em toda a, a frente é, e então não podemos dormir. A que de manhã, este era como 5h30 da manhã. Os bombeiros nos mandaram tirar da casa porque o fumo e estávamos rodeados em toda a. Em todo o lado da Lume, não se podia estar na casa. Aqui estamos no morador este é da Pedramol, é velho do Porto Noz porque não podemos toda a vida subir para a casa. Pois. Estava aqui muita gente? Estava muita gente. Amanhã, quando baixamos, às seis da manhã, estavam todos os vizinhos aqui. Agora se foram para casa comer algo e banhar-se e tudo e a gente ainda não podemos subir porque a minha casa é lá a última de cima e não nos há um permitido a casa está cheia de fumo, é isso? cheia, cheia, porque não se pode dormir e ainda é mais que as janelas fechadas as portas fechadas, a casa toda está insuportável alguma vez tem memória de uma outra situação desta já ter acontecido ao longo da não. sua vida? Não. não, em minha vida eu tenho seis anos aqui de regresso de imigrante. Este sou daqui natural, mas nunca vi em minha vida isto. Ou seja, nunca, nunca passou aqui na Vila, nunca passou. Isto é assim. Muito obrigada, à medida okay. que vamos falando ouvimos obrigado. o som do helicóptero o testemunho de Maria da Conceição uma moradora na zona da Pedramol Porto Menis, que foi ameaçada pelas chamas. E foram várias as pessoas que tiveram de dormir
0: fora das, das suas casas, uma vez que a intensidade do incêndio não permitiu que permanecessem nas residências, foi o que aconteceu, por exemplo, na zona da Santa, em que as pessoas passaram a noite na igreja, algumas estão ainda na zona na escola básica e secundária do Porto Muniz e o presidente da Câmara Emmanuel Câmara, ouvido na manhã da rádio, já disse que não, nunca foi vivida uma noite como a passada no Porto Muniz.
1: Foi muito muito mal, dizemos que foi tarde, noites, noites mais longas que com certeza os ministros do Porto Muniz viveram. Com, com imagens que, era, que é para não recordar. Uh, no no conto geral, uh, neste momento, a verdade é que uh, continuam o combate ao incêndio, restando-se uh, muitos uh, reacendimentos. Uh, uh, também uh, a a alimentar e o que foi mais importante, é que, e, e que se tenha conhecimento, houve de facto uma senhora que, que sofreu camaduras,
0: e em toda a Madeira, desde ontem já foram várias as pessoas mais de uma dezena que tiveram de receber tratamento devido a ferimentos causados pelas chamas, entretanto está em vigor o aviso aliás foi colocado foi afirmado pelo Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil que foi ativado o plano de resposta de emergência da região autónoma da Madeira o Presidente do Governo está ausente numa deslocação particular mas está a acompanhar o evoluir da situação, como garantiu o secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, Miguel Albuquerque, que regressa à região por volta das 5 da tarde, deve ir logo de seguida para a Proteção Civil, onde vai haver uma reunião para o acompanhamento e avaliação de toda a situação relacionada com os incêndios que já duram há vários dias na Madeira. Para o meio-dia mais uma, mais uma, está marcada mais uma conferência de imprensa da Proteção Civil Regional. Em Câmara de Lobos, para esta altura, a situação é que gera menos preocupação. Há um fogo ativo na zona de Vera Cruz em Câmara de Lobos, mas que, por agora, não motiva grande preocupação. Não há casas em risco, mas já operacionais no terreno. Já começou uma nova edição da Cidade do Empreendedor, a maior particip... a mais participada de sempre. Estão abertos 110 stands de diversos set Nuno Agostinho, presidente da Associação de Jovens Empresários da Madeira, diz que há a representação dos vários conselhos tentamos que não haja aqui uh, negócios ou empresas ou entidades uh, iguais e estejam representadas a maioria deles e depois também de uh, vários conselhos da região, também para nós isso é importante, uh, não só obviamente aqui do oficial, mas que quase todos creio que a maioria dos conselhos a não ser o Porto Santo por acaso, uh, de estar aqui representado, isso para nós também é bom não tão só cá porque obviamente são dos conselhos, mas obviamente tem algo de novo e interessante e diferente para, para apresentar e nós achamos que obviamente merecem cá estar. Na abertura oficial de feiras, esteve o secretário regional da Economia, Rui Barreto realçou que a dimensão do evento é a prova do desenvolvimento empresarial na região
1: revela muito da dinâmica de empreendedorismo, de inovação que se tem vindo a trabalhar no quadro da região da Tama da Madeira, para incentivar as nossas empresas a se tornarem empresas mais competitivas, mais eficientes e mais capazes de não só resistirem e de crescerem no mercado interno, mas poderem ganhar asas e voar para processos de internacionalização ou de exportação noutros mercados. E esta feira tem esse condão de aproximar uh, empreendedores regionais, mas também das Ilhas Canárias e, do, e dos Açores, em projetos de inovação, em partilhas de conhecimento, em parcerias que são feitas em projetos.
0: A cidade de um empreendedor pode ser visitada até domingo no Madeira Tecnopolo, entre as 3 da tarde e as 10 da noite. A entrada é gratuita. O tempo vai continuar muito quente. Está em vigor um aviso laranja, que agora foi prolongado até às 11 horas da noite de amanhã. Tanto na Madeira como no Porto Santo permanecem muito elevadas as temperaturas na região e no Porto Santo.